0: 131, 130 Salmo molto breve facilmente memorizzabile Salmo 131, 130, lo pregheremo lentamente tutti insieme. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
1: Santo. Amen.
0: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come un bimbo spezzato in braccio la sua madre, come un bimbo spezzato per l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel
1: principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: In questo salmo vengono descritti alcuni modi di porsi di fronte alla vita, di fronte anche al Signore, del salmista, ma di ogni fedele, dove all'inizio dei due versetti, dei primi due versetti, c'è il Signore e poi c'è io. Sono parole che vengono dette di fronte al Signore, vengono sottolineati alcuni atteggiamenti, che sono degli atteggiamenti fondamentali. Prima vengono. Le Evidenziate alcuni atteggiamenti negativi qualcosa che non si fa non si inorganisce il mio cuore non si leva con superbe il mio sguardo non vado in cerca di cose grandi e poi si dice il motivo di questi atteggiamenti io sono tranquillo e sereno si sottolinea da parte del salmista questa tranquillità e questa serenità e poi viene detto il motivo dicendo un po' questa tranquillità e questa serenità come possono essere rappresentate come il bimbo svezzato in braccio a sua madre questi sono eh, due atteggiamenti che in apparenza sembrano non dico possi ma porsi a una distanza l'uno dall'altro perché il bimbo svezzato è il bimbo che vince, ha vinto la dipendenza dalla madre è stato svezzato può prendere altri cibi però questo fatto non significa allontanarsi dalla madre cioè è quasi a dire si può uscire da questa infanzia ma l'atteggiamento fondamentale è quello di chi si può abbandonare fiduciosamente a qualcuno quasi a dire che anche se usciamo dall'infanzia poi la tranquillità, la serenità vera l'abbiamo abbandonandoci fiduciosamente a qualcuno così come la scrittura dice come una madre consola un figlio così io vi darò consolazione Allora c'è un atteggiamento che è un atteggiamento maturo, della persona matura, adulta, che cerca una relazione libera con qualcun altro, non una una relazione di indipendenza, quasi che l'altro diventa unicamente un oggetto, uno strumento ai miei fini, perché io ne ho bisogno. No, perché io lo riconosco e perché l'altro mi riconosce allora è una relazione questa che viene evidenziata una relazione di persone adulte e poi viene ribadito come un bimbo svezzato è l'anima mia e poi la conclusione quello che sembra in apparenza qualcosa che riguarda il singolo e riguarda il singolo poi è qualcosa che riguarda ognuno speri Israele Nel Signore ora e sempre. Cioè questo atteggiamento di affidamento, di abbandono fiducioso, è qualcosa che riguarda ciascuno sempre. Non è un atteggiamento dei primi tempi. Questa speranza è chiamata ad accompagnarci lungo ogni giorno della nostra vita. Con questo salmo breve ma denso ci prepara al brano di questa sera che è Marco 4 35 41
1: prima interrompo dicendo che mi è piaciuta molto la spiegazione del salmo che a quanto dici come il latte per il bambino la vita del bambino così dell'adulto luce il potersi abbandonare però io c'è un altro codice di questo salmo non so se voi lo conoscete, questo dove il Signore non c'entra però, e si intitola così: Si inorgoglisce il mio cuore, si leva con superbia il mio guardo, il mio sguardo, vado in cerca di cose grandi, sempre superiori alle mie forze, sono inquieta, angosciata come un vecchio, pieno di desideri in braccio alla morte, come un vecchio, pieno di voglia e la mia vita dispera ora e sempre. E' chiaro? È lo stesso Salmo? senza l'atteggiamento del bambino (ride) è come viviamo mediamente (ride) allora abbiamo visto le parabole prima delle parabole c'era la famiglia di Gesù chi sono i miei fratelli, le mie sorelle chi ascolta la mia parola e la mette in pratica e allora abbiamo visto la parola è un seme ogni seme genera secondo la sua specie la parola di Dio ci fa figli di Dio cioè fratelli di Gesù addirittura madre di Gesù sorelle di Gesù la stessa famiglia abbiamo visto poi nelle parabole come agisce questa parola agisce come il seme che è piccolo, muore si scontra con le difficoltà il terreno sassoso eccetera eccetera e poi produce frutto sia che vegli che dormi sa da sé cosa fa e poi è nascosto sottoterra, e poi muore e poi è piccolo quindi ha tutte quelle caratteristiche che a noi sostanzialmente non piacciono sono le caratteristiche per sé della vita e di Dio e sono caratteristiche della parola di Dio e adesso c'è una scena sull'acqua, vedremo poi arriveremo all'altra sponda e ci sarà un esorcismo e la resurrezione della figlia di Gairo vi richiama qualcosa il tema della parola che ci genera vita nuova? Il tema dell'acqua, della traversata, della vittoria sul male e della nascere vita nuova? Il battesimo. Il, battesimo, il battesimo, esattamente. Siamo battezzati immersi nella parola e la parola ci dà la fede e la fede ci immerge in Cristo morto e risorto ed è il tema appunto delle parabole. Adesso leggiamo il testo.
0: Marco 4, 35-41 E dice loro in quello stesso giorno, fattasi sera, attraversiamo dall'altra parte. E lasciata la folla, prendono lui com'era nella barca, e altre barche erano con lui. E venne un turbine grande di vento, e le onde si rovesciavano nella barca, così che già si riempiva la barca. E lui era poppa, dormendo sul cuscino. E lo svegliano, e gli dicono, «Maestro, non ti curi che perdiamo!» E risvegliatosi, sgridò il vento, e disse al mare, «Taci, e chiudi la bocca!» E cadde il vento, e fu grande bonaccia. E disse loro, «Perché siete paurosi così?» Come non avete fede, e temettero di grande timore e dicevano l'un l'altro: chi è mai costui che è il vento e il mare lo ascoltano?
1: La storia avviene lo stesso giorno delle parabole e dell'esame per vedere se hanno capito le parabole. I discepoli è lo stesso giorno, importante questo. Poi, quello stesso giorno e ogni giorno ci capita così. E allora vediamo cosa capita in quel giorno. E leggiamo il primo versetto.
0: E dice loro: in quello stesso giorno, fattasi sera, attraversiamo dall'altra parte. Fin qui, appunto, Gesù ha raccontato le parabole del seminatore, poi del seme, e adesso si rivolge ai suoi appunto in quello stesso giorno fattasi sera quando ormai quel giorno sta per compiersi quando sta per finire questa immagine della sera è figura anche della morte se si vuole anche della conclusione quello che nel capitolo terzo abbiamo visto come una specie di fallimento alcuni lo leggevano così dell'opera di Gesù ecco proprio alla fine di di quel giorno quando sta arrivando la sera Gesù li invita ad attraversare dall'altra parte a raggiungere l'altra parte questa è un po' l'immagine dell'Esodo allora non è non si va verso la sconfitta o la delusione un ordine come questo di Gesù di passare all'altra riva significa invece avviare un cammino di liberazione. Proprio in forza della parola ascoltata
1: si può compiere
0: questo esodo.
1: E sono anche belle le parole molto semplici, giorno, la vita poi è un giorno, fattasi sera, ci sono sei sere nel Vangelo di Marco. L'ultima è quando si oscura il sole a mezzogiorno e la sera della morte finisce nel sepolcro. Poi la settima sera non c'è più perché lui entra nelle tenebre e viviamo ormai nella luce piena. Nella sera è proprio... ed è subito sera appunto. È la metafora della nostra vita, che c'è sempre quello stesso giorno come il giorno che abbiamo visto, con le difficoltà, le paure, i rovi, i salsi, gli uccelli che beccano, in attività, la piccolezza il nascondimento cioè, tutti gli ingredienti di una vita abbastanza di fede, fede contraddittoria E <ride> anche il fatto che
0: il... Gesù dica attraversiamo dall'altra parte comparirà anche altrove nel Vangelo come dire che non si è mai arrivati non si conosce mai abbastanza il Signore, come dire adesso l'abbiamo ascoltato, se ci fermiamo qui questo luogo diventa il luogo in cui l'abbiamo compreso, no, lui ci dice andiamo dall'altra parte, ma probabilmente quell'attraversiamo dall'altra parte vuol dire che nemmeno noi ci conosciamo profondamente. C'è un ascolto della parola, ma poi lo verifichiamo nell'attraversamento. Eh? di questo lago, cioè nell'attraversamento delle nostre giornate. Lì in un certo senso verifichiamo se questo seme che è stato gettato sta tecchendo.
1: Certo che anche il Signore è un po' singolare, dico, gli fa passare di notte, in genere il barca si fa di giorno, di notte si preferisce stare in un luogo tranquillo Invece no, è un passaggio dall'altra parte che viene proprio la sera per tutti. È la metafora della vita. La, fe- la sera avviene, il passaggio è lì. O quel passaggio è la Pasqua, è un risveglio, oppure è inutile vivere. Viviamo sempre nell'incubo della sera e della notte. Cioè, che la vita finisce, insomma. Che è l'unico problema che abbiamo noi mortali, che è l'unica malattia incurabile è la vita, anzi mortale, e tutte le scienze sono una macchina per vincere questa coscienza di morte che abbiamo e viviamo in questa paura e coscienza di morte tutta la vita eppure tutti attraversiamo andiamo
0: al versetto seguente il 36 e lasciata la folla prendono lui com'era nella barca e altre barche erano con lui la prima cosa che si fa è lasciare la folla c'è questo momento di, di stacco, di congedo anche questo sarà qualcosa che verrà ripetuto durante il Vangelo non è solamente qualcosa di naturale, automatico più avanti emergeranno le difficoltà del lasciare la folla in un certo senso eh, vengono invitati questi discepoli attraverso questo attraversiamo dall'altra parte appunto il primo frutto è lasciare la folla avere cioè una relazione libera nei confronti delle altre persone di nessuna dipendenza degli uni o degli altri cioè lasciare che dice questa libertà prima si citava l'esodo Il rammarico, chiamiamolo così, del Faraone appena Israele parte, che cosa abbiamo fatto lasciando partire Israele? Voler tenerlo lì. Poi lasciano la folla e prendono lui com'era, nella barca. Com'era lui? Com'era? L'ha detto, l'ha appena detto nelle parabole che ha raccontato. E questo fatto ci dice una cosa, che Gesù lo si prende come, non lo si prende come lo si immagina, perché poi ognuno lo fa a sua immagine e somiglianza, invece di essere noi immagine e somiglianza sua. Allora siamo chiamati un po' a fare i conti in senso buono con Gesù così com'è. Pietro negli atti degli apostoli dirà questo Gesù non quello che anche lui aveva pensato quello che possiamo pensare che a volte è la proiezione di chissà quali idee che abbiamo ma quello che si è narrato nelle parabole che ha detto allora è il granelino di senapa è il seme che viene messo nel terreno e che porta frutto di per sé senza che uno sappia come questo avvenga. Cioè è quel Gesù che di cui si è raccontata quella che i discepoli vivono veramente come crisi, perché sembra che tutti lo rifiutino. Bene, questo Gesù
1: viene preso. Cioè quel Gesù poi appunto che era considerato indemoniato, bestemmiatore, pazzo dei suoi e da eliminare dagli altri. Quel
0: Gesù. Come se appunto. Quello che sembra fare difficoltà alle persone sia il Gesù che siamo chiamati a accogliere.
1: Tra l'altro in tutti i Vangeli Gesù è chiamato sempre senza articolo, Gesù all'inizio. Dopo il battesimo che ha fatto la scelta di mettersi in fila con i peccatori, viene chiamato il Gesù sempre, noi traduciamo Gesù ma qui è il Gesù, quello lì è un Gesù preciso, quello che si è messo, e si è messo sott'acqua, come tutti, immergendosi, solidale, là dove noi siamo solidali con noi stessi, nella notte, nel buio, nel peccato, nella morte, è il Gesù quello. Gli altri sono le nostre fantasie su Dio, quindi com'era? Eh.
0: Lo prendono, com'era? Nella barca, dove sono anche loro, simbolo appunto della chiesa ma immaginarsi tante persone in un'unica barca forse anche lì da un lato le convivenze non sempre sono facili in una stessa barca però quando sei nella stessa barca o si cerca di, di stare assieme oppure o, butti qualcuno. o si butta qualcuno <ride> mm? però in un certo senso la presenza di questo Gesù nella barca Consente che anche gli altri stiano lì, come dire, non è che salgono per simpatie umane, per chissà quali motivi, vanno lì dove, in quella che è la barca di Gesù, e si dice e altre barche erano con lui. Non è una barca di una setta, è una barca che condivide quel lago
1: con, tutte, con le altre barche, come dire c'è una traversata che è comune sai che c'è una cosa strana questa no? comune queste sono con lui i discepoli sono stati chiamati a essere con lui queste anonime sono con lui i discepoli non è detto che sono con lui l'hanno preso così com'era e Poi è una sorpresa ma è lui, che è... è lui che è con loro ma loro non sono con lui ancora come vedremo ed è
0: bello che questa traversata è di tutti appunto si attraversa questo lago che è il cammino della vita e si viene preso in questa barca dove in un certo senso o mi accorgo che il punto di riferimento ce l'ho sulla barca oppure sembra che in quella notte non ci siano punti di riferimento perché siamo sull'acqua non è la terraferma sembra non essere il punto di riferimento solito ma appunto, siamo chiamati ad aprire gli occhi in questa notte su quello che è il nostro punto di riferimento.
1: Pensavo adesso una cosa no, sulla barca e sul lago, che forse non avete pratica, ma il lago è pericolosissimo in barca. E c'è per esempio il lago piccolissimo di Zeola Harneghela, che se arriva è peggio della peggior tempesta, che distrugge anche le barche che ci sono sulla strada e le macchine. Perché si creano degli squilibri, così nel lago anche lì di na, e di Cenese così piccoli, degli squilibri così grossi, che, di atmosferici, che proprio è una cosa è impossibile per di ogni riferimento, anche il più esperto navigatore non sa che fare. Cioè, si crepa, cioè, appena si avverte che c'è quel vento o qualcuno lo fiuta, o non esce, o rientra immediatamente, non fa neanche in tempo a salvare la barca. Per dire che è seria la vita, cioè nessuno si salva voglio dire anche se sembra piccolo il lago è il vento che vende a Sarnico adesso andiamo avanti e vediamo com'è la situazione sulla barca
0: versetti 37 38 e venne un turbine grande di vento e le onde si rovesciavano nella barca così che già si riempiva la barca e lui era poppa dormendo sul cuscino e lo svegliano e gli dicono maestro non ti curi che perdiamo la barca è sospesa è proprio tra, tra sopra e sotto c'è questo legno che galleggia ma che viene adesso incontrato da, da questa tempesta da questo vento è da questo mare che si alza e che si rovescia nella barca barca che si riempie allora già questo ci dice che non è una novità avvengono queste cose forse può spaventare il fatto che anche la barca di Gesù è presa da questa tempesta cioè il fatto che ci sia Gesù su quella barca non impedisce a quella barca di incontrare la tempesta non è che andando su quella barca si va via tranquilli mentre le altre barche vengono prese dalla tempesta
1: magari ce ne sono queste (ride) ma il fatto che
0: riguarda tutti cioè il Signore non è che ci salva dagli eventi della vita il Signore è con noi negli eventi della vita. Se dovrai attraversare le acque sarò con te, dice Isaia 43, versetto 2. Non dice ti impedirò di attraversare le acque. Vedete, il Salmo che abbiamo letto all'inizio, che parla del bimbo spezzato, cioè il genitore non si sostituisce al bambino faccio io per te che poi se vado avanti così vuol dire vivo io per te lo ammazza Eh? il Signore no è lì con noi in quello che viviamo
1: vorrei un pochino che uno immaginasse la scena perché è molto suggestiva anche nella vita sperimentiamo che il turbine il vento viene dall'alto che ti spinge in basso il basso nella morte, nel mare si muore e il basso si scaglia dal basso nella forza di morte entra dentro nella barca quindi non c'è più nessun punto di riferimento e l'altro ti spinge in basso e il basso ti aggredisce ti si scaglia dentro sei perduto sono sensazioni che credo tutti abbiamo nella vita e anche nella traversata che tutti faremo è andato a punto che ci si accorge che non c'è nessun riferimento c'è buio Forse giorno uno vede qualcosa nel buio. Ecco, è veramente, con poche parole, dice le difficoltà della vita che tutti attraversiamo: il buio, l'instabilità assoluta, l'atto che ci scaraventa verso la morte e la morte ci, ci aggredisce dal basso.
0: Poi si dice, appunto, questa è la situazione della barca e poi si parla di Gesù lui era a Poppa dormendo sul cuscino
1: con la barca che si riempie poi come fa a dormire? e a Poppa arriva subito l'acqua perché è la parte più bassa
0: no, no. appunto una situazione che sembra paradossale in questa, in questa situazione drammatica è Gesù Dorme. E col cuscino. sul cuscino.
1: Col cuscino. Cosa c'è? <ride> si è proprio preparato a stare tranquillo. Scusa.
0: L'hanno preso con sé com'era e pagano le conseguenze di averlo preso. Si è
1: così anche il cuscino quello. Te <ride> l'avrò messo per rispetto. Non lo so, ma è bello. La sì, sì. Beh, mi
3: viene
0: in mente, se lo già ricordo, un'immagine... Io ho fatto un po' di anni a Bari avevamo una casa praticamente sul lungomare e capitava spesso eh, appunto di vedere i gabbiani. Una cosa che mi colpiva dei gabbiani è che quando c'era bel tempo le attesse volavano sopra, sopra le acque. Quando il mare era agitato i gabbiani si mettevano sull'acqua Dico, e mi chiedevano proprio adesso che il mare è più agitato Questi si siedono sopra, si mettono sopra. Qui viene qualcosa di analogo. Cioè, proprio quando la situazione è drammatica, si dice che Gesù dorme. Avendo ascoltato le parabole precedenti, abbiamo ascoltato anche di un sonno. Dorma o vedi, di giorno o di notte, il seme cresce. E in un certo senso questo Gesù che dorme è proprio il segno dell'abbandono
1: fiducioso. la barca che si riempie è già la morte, eh? e il dormire vuol dire. No, scusa. Il dormire vuol dire che. qualcosa di preciso, prego.
0: Allora, come dire, che questo Gesù che dorme, che si abbandona, vuol dire che si consegna così ci fa vedere come Lui sta attraversando la vita, è un'ulteriore conferma che questo seme si consegna anche a quello che apparentemente è il rifiuto. Come dire, c'è una fiducia totale in quello che fa. Ora, questo vuol dire che non è nella parola quel seme che viene seminato, è Gesù stesso.
1: Quello che sta avvenendo è la conferma di quelle parabole, difatti quando Giuseppe d'Arimatea aspetta il regno di Dio cosa ottiene? il corpo morto di Gesù che mette sotto terra e in questo
0: essendo a poppa è il primo che va sotto come dire risulta ancora più paradossale questo fatto perché sta andando a fondo e Gesù dorme e la la reazione dei suoi ci fa vedere come si possono affrontare come si può affrontare la stessa realtà e lo svegliano e gli dicono maestro non ti curi che periamo cioè la prima cosa che fanno è interrompere questo sonno questo abbandono fiducioso non vivono così la situazione loro vuol dire che quello che è stato narrato al capitolo terzo incontra difficoltà anche dei discepoli e le parabole che hanno ascoltato in questo stesso capitolo, in quello stesso giorno faticano a trovare ascolto cioè quel seme che è stato gettato fatica ad
1: essere accolto ed è lì con loro che già dorme, che già è andato a fondo per portare frutto è una cosa strana perché poi svegliare è la stessa parola di risorgere di risurrezione poi è bello che lo chiamano
0: maestro poi sembra dire se noi maestro, noi siamo i discepoli vuol dire che hanno accolto quello che ha detto in realtà lo chiamano maestro ma delle cose che ha detto Gesù sembra che poche o nessuna sia arrivata a questi discepoli e quello che l'obiezione che fanno è che lui non si cura che loro stanno morendo. Questa è un'obiezione forte, perché è come dire a Gesù, è come dire al Signore che a te di noi
1: non importa niente. Ma cosa fa Dio tutti quelli che muoiono in guerra? Cosa fa Dio quando capita in guerra? Dov'è Dio? Dov'è? È lì che dorme, cioè è lui che è lui. Scusa.
0: No, no come dire non ti curi che perdiamo e lui è il primo ad andare a fondo però cosa emerge qui da parte eh, dei suoi discepoli è che eh, quello che gli fa scattare è la paura di morire come dire di andare a fondo eccetera e allora voglio che l'altro mi tiri fuori da questo
1: cioè in fondo vanno in delirio negano di essere mortali e tutto il tentativo della vita è di scamparla, è di salvarsi la pelle, per cui penso solo a me, e sono già morto di paura tutta la vita, e faccio consistere la mia vita nei tentativi di salvarmi, dannando gli altri e perdendo me. Cioè si chiama non vivere. Mentre se non si affronta davvero il problema della sera, della notte, e lui è già lì, è da affrontare, è da affrontare con fiducia la difficoltà e la morte, non le cose, le quisquiglie, le cose che vanno bene sembra anche un
0: atteggiamento che appunto può essere di fronte alla sera alla morte, può essere di fronte ad atteggiamenti di rifiuto, cioè quello che Marco narra al capitolo terzo appunto come ricorda la Brennan, l'accusazione l'accusa di essere indemoniato gli, i, i farisei, gli ordiani che vogliono farlo fuori i parenti che dicono che è pazzo, come lo affronto? come lo sveglio lì il Signore?
1: il rifiuto di tutti è stato eh e dove, questo... dove, dove, sì, sì. Dove,
2: dove,
1: che non mi salva sì.
0: come dire che anche loro invece di prenderlo poi di fatto così com'è vogliono che Gesù sia come loro si aspettano cioè di fronte al rifiuto allora qual è la cosa da fare è quella semmai di rifiutare gli altri di fronte a chi ti vuole uccidere forse prova a far fuori tu loro per primo eh, preventiva la sì. non si sa mai cosa può fare l'altro vedete che si innescano dei meccanismi che poi che riguardano noi in profondità il nostro atteggiamento nei confronti della vita ma che poi hanno le ripercussioni nei confronti degli altri perché noi buttiamo fuori quello che abbiamo dentro e allora se se non altro almeno parlano a questo Signore questa è la loro forza che si rivolgono a lui anche dicendo queste cose ma almeno gli dicono qualcosa non si mettono a parlare tra di loro però di fatto sono due, sulla stessa barca ci
1: sono due modi opposti di vivere la stessa situazione e poi è bello come lo svegliano con un rimprovero forte non te ne frega niente cioè proprio che non te ne curi non ti importa che noi periamo cioè, per peggio di così non si può dire no a lui che ha dato la vita per loro e che è lì che è perito per loro eppure mi no,
0: viene no, in mente che l'immagine dell'esodo che prima si evocava anche il popolo di Israele dice così addirittura dice ci hai fatti uscire dall'Egitto per condurci in questo deserto e farci morire di fame sadico eh? Veramente, poteva farli morire in Egitto invece no, ci hai liberati come qui li sta portando attraverso questo isodo, ma dicono, ti chiede i conti per farci morire in questo lago.
1: Non potete farli attraversare il mattino tranquilli. No. È veramente una, un'obiezione eh, su questo
0: maestro, nelle cose che lui ha di più caro, che sono i suoi.
1: Ma poi capite anche che non è una quisquiglia perché... Ogni sera, ogni difficoltà, ogni rifiuto, ogni congedo dalla folla richiama la sera, la difficoltà, la notte decisiva. Cioè dove perdiamo tutti? Allora perché stiamo in vita se siamo destinati alla morte? E la fede o ti abbandoni anche alla morte con la fiducia e allora hai vinto la morte se no è inutile vivere vivi nell'angoscia della morte tutta la vita e non risorgi mai alla vita libera sei schiavo della paura della morte vivi nelle tue paure e ogni sintomo di rifiuto di vita diventa una tragedia di morte effettiva no? il problema è come avere fiducia in quella situazione vediamo il versetto 39 mm.
0: e risvegliatosi Sgridò il vento, e disse al mare, taci e chiudi la bocca. E cadde il vento e fu grande
1: bonaccia. Una banalità, perché Gesù si risveglia? La più banale. Perché è Ah?
3: Perché
1: lo E no, se non dormiva non avrebbe. Perché dormiva, perché è morto. Può risuscitare perché è morto, questo vuol dire. No. si sveglia perché ha dormito se uno non accetta il limite e anche il rifiuto e con fiducia e abbandono non si risveglia mai vive sempre nell'incubo di ciò che accadrà
0: appunto è risorto, è risvegliato si, si rivolge al vento lo sgrida e dice al mare di tacere Questo è il il comando che Gesù dà anche agli spiriti impuri, quello di tacere, come se qui realmente il il mare diventasse un po' il simbolo del male, di ciò a cui Gesù impedisce. Vedete, il tacere eh, vuol dire che da lì sta venendo un'altra parola che sta facendo presa sui suoi.
1: Anche una cosa interessante che sgrida il vento, anche qui l'altra parola per l'esorcismo, perché la causa del mare è agitato, non è il mare, l'acqua è positiva, ci stanno i pesci, si vive nel mare, si nuota, ci si diverte, è il vento che lo sconvolge, il vento è lo spirito, è lo spirito cattivo, c'è la paura che agita il mare. Sono le nostre paure che agitano la vita, non è che la vita è agitata e anche ciò che agita lo spettro della morte sono le nostre paure della morte e non la morte che è per il risveglio come vedremo il capitolo successivo sull'altra sponda
0: e quello che avviene è che questa parola dice e fa gli elementi della natura obbediscono il vento che cade c'è grande bonaccia qua sembra di assistere davvero ad una nuova opera di creazione dal caos dalla dalla confusione dal dal caos, dalla tempesta ritorna l'ordine come dire, ritorna anche una natura pacificata con questa grazie alla parola di Gesù così come la parola di Dio aveva creato all'inizio attraverso questa parola viene ricreato il cosmo ci ritorna a una nuova possibilità
1: di vita. Che tra l'altro è bellissima anche proprio ritmicamente, in greco ancora di più. E innanzitutto questo taci poi dice, chiudi la bocca, cioè mettiti la museruola, il mare, che è la morte, non ti morde più se tace il vento, cioè quello spirito cattivo di paura che hai, allora non ti morde più. E poi dice e animo, e geneto galene megale Ci cioè, si vede tutto il mare che, siccome cade il vento, questo spirito cattivo, il mare che si adagia in queste a lunghe e lunghe la calma della vita perché abbiamo cambiato spirito. Non lo spirito della paura, ma della fiducia, quello del salmo. Che so. Cioè è spettacolare anche come racconta, è molto versetto 40 e disse loro
0: perché siete paurosi così? come non avete fede? dopo aver parlato al vento che gli obbedisce si rivolge ai discepoli si rivolge loro e chiede perché sono abitati dalla paura con questa è una eh, domanda da lasciar risuonare sembra che risulti più facile per Gesù placare gli elementi della natura che la paura dei suoi e chiede perché come dire una reazione eh, come quella dei discepoli è il segno eh, si se diceva vale, cioè all'inizio che è una verifica un po' delle parabole ascoltate e qui Gesù sta restituendo loro quello che è avvenuto come dire, eh, di chi si fidano, di quale parola si fidano. Sembra che eh, questi discepoli siano dominati dalle loro paure, cioè sembra che
1: la tempesta vera ce l'abbiano dentro. Questi. Perché il vento e il mare si placano subito, e questi non ancora. Eh. Perché siete paurosi? Così, un po' sì, ma non proprio così e la paura e la fede sono le due antagoniste la paura è il contrario della fede la fede è la fiducia nella misura in cui hai fiducia non hai paura io mi ricordo una traversata di tempesta sull'oceano con le, la canoa 40 persone e, ma non c'ero su io su quella, ero su un'altra volta c'era uno che me l'ha raccontata c'era una tempesta in cui gli adulti avevano tutti grande paura perché si sì, c'è il vento forte, l'oceano ti si rovescia, si muore e basta. E finalmente raggiungono l'isola dove hanno passato la notte, c'era un bambino piccolo nelle tre ginocchia del papà e gli ha chiesto: non avevi paura? Io no, ero, ero con mio papà, no. <ride> papà ti è forte dell'oceano, tutti pieni di paura quel bambino che era lì, no. vede la ginocchia del papà. Ha avuto paura? No, ero con mio... anzi era bello vedere tutte queste cose. Cioè, la fiducia cambia la qualità di vita e la traversata la facciamo tutti ed è uguale per tutti anche per le altre barche
0: come saputo da una parte la paura eh, dall'altra la fede dove allora si coglie ancora meglio il senso del sonno di Gesù sul cuscino come come si affronta questa situazione proprio il segno di un abbandono fiducioso allora nelle diverse situazioni altrimenti appunto nasce la paura ed è tipico quello che dicono quando lo vogliono svegliare non ti curi che periamo vuol dire che ciò che muove i discepoli il principio delle orazioni è quello di salvarsi allora anche Gesù può servire a questo in un certo senso ma per salvare se stessi è come se non vedessero altro ma in genere la paura fa questo ci blocca, ci paralizza e non ci fa vedere altre cose
1: che le paure, ed è sempre così ma la vera tempesta sono le paure cioè il vento, lo spirito la proiezione dei nostri fallimenti come qualcosa di definitivo e direi concentrarsi sul negativo e poi basta ti identifichi con quello e il male lo fai tu cioè il nemico non può farci nessun male al mondo anche se tutti i diavoli del mondo fossero qui non possono annorcerci possono farci paura con la menzogna eccetera poi con la paura il male lo facciamo noi voglio dire se io sono, sono al terzo piano uno arriva con la pistola ad acqua dicendo ti sparo io mi butto per salvarmi e mi ammazzo magari il male me lo sono fatto io perché la pistola era acqua al massimo eh, le nostre fantasie sono pistole ad acqua o aria, ma senza pallottola. Però sono così tragiche come quando uno in montagna, se ha paura, si mette in posizione per cadere, se ne ha tanta si butta per vertigine. Quindi il male lo facciamo noi per paura. Chi aggredisce è per paura. Chi si fa male è per paura di farsi male. E la fiducia è il contrario, sta a noi credere ai desideri positivi, alla fiducia o piegare le ginocchia davanti alla paura e tutti abbiamo un po' l'uno e un po' l'altro il passare dalla paura alla fiducia cambia la qualità di vita oh, sono figlio di Dio l'altro mi guarda male e sarà Vabbè, pazienza, piegherò per lui lo porterò da lui. A fare un'operazione lo aiuterò se posso lo farò una raccolta. Cioè, capite? essere coscienti sono con mio papà io con l'oceano cosa vuol dire? tanto più che l'oceano, noi anneghiamo, cioè non bicchiere d'acqua, puoi morire, basta farlo andare giù di traverso. E la nostra vita è uguale per tutti, più o meno la traversata, però è tremenda l'angoscia, è superiore a ogni prova reale, quella immaginata.
0: Ovviamente come immagine, eh, a proposito di questa paura, eccetera, l'episodio che narra il primo libro di Samuele, la la battaglia tra Davide e Golia al capitolo 17 dove appunto il gigante Golia è gigante perché gli altri hanno paura più ne abbiamo paura più l'avversario diventa un gigante più mi immagino che qualcosa eh, che mi incuta paura quella cosa diventerà sempre più grande sempre più grande no? allora, e perdiamo il senso della realtà perché viene sostituita dalle nostre paure allora è bello perché Golia esce in battaglia dice, eh, ripetendo sempre le stesse parole e gli israeliti ne hanno sempre paura fin quando arriva Davide il più piccolo che non, non è nemmeno lì per la battaglia che lo ascolta e va e lo sconfigge con una pietra e la fionda un po' proprio come il seme questa è la logica con cui si vince questo gigante si vincono queste paure e rimanendo se stesso va con la sua bisaccia di pastore con la pietra, con la fionda che usava da pastore. Non deve fare una caricatura di sé, non deve essere diverso da quello che... è.
1: Anzi, aveva cercato di metterci l'armatura bella del re poi. Non riusciva a camminare. Non posso muovermi, <ride> se ne liberò.
0: Con tutti che gli dicono non puoi, il fratello maggiore dice non puoi, il re gli dice non puoi, tutti dicono non puoi, e lui va e vince e libera anche gli altri. Ma Come dire, è un atteggiamento nei confronti della vita questo.
1: Scusate, anche cose banali. Vi capita qualche volta di svegliarvi alle tre con un problema gravissimo, no? E sta svegli fino alle sei, proprio torturati. Poi ci si addormenta e tutti si sveglia alle sei e mezza: che problema era? Boh! Ma sembrava così tremendo che era la fine del mondo quel problema, eh? Magari una relazione storta, un problema. Poi non ti ricordo più neanche che cos'era. Cioè, davvero abbiamo una capacità di fantasia di creare le difficoltà tremenda ed è la paura che la crea il vento c'è la mancanza di fiducia non sapere chi siamo siamo figli di Dio la nostra dignità assoluta da dove veniamo e dove andiamo e non avere deliri sono fatto così ho i miei limiti, d'accordo i miei limiti sono luogo di comunione e la vita eterna è già ora anche in questi limiti anche nella morte che tutti passiamo ed è bene che vengano a certe età se non deve essere brutto tirare avanti troppo a lungo se uno sta male deve essere brutto tirare avanti a lungo se uno sta male prego Dio che ci lascia morire in pace come ha fatto anche Papa Giovanni Paro che è andato a punto ha detto lasciatemi morire adesso se no avete tirato troppo in lungo ci cioè, sono torture cioè, mentre, però con fiducia proprio e questa traversata è uguale per tutti, in fondo, si arriva all'altra sponda, volenti, non volenti, anche tutte le altre parti. E lui è con noi e gli altri tutti sono anche con lui. Siamo tutti solidali in questo, sono tutti comuni mortali, con limiti, rifiuti, difficoltà. Lui ne ha avuto un po' di più perché, insomma, a me, pazzo, indemoniato, bestemmiatore, e da ammazzare ancora, qualcuno mi avrà mandato, avevamo avrà ammazzato, ma insomma, tutto sommato non è capitato. E a nessuno di noi.
3: Vabbè,
1: ecco, vive la vita con fiducia. E poi un'altra cosa sulla fede, no? Gesù dice, come non avete fede? Cioè si meraviglia che non ce l'abbiano.
0: Sono delle... Delle cose che fa meravigliare Gesù, Gesù nei Vangeli si meraviglia di due atteggiamenti che riguardano la fede, come qui quando non c'è, ma anche quando c'è. E perché si
1: meraviglia sempre della fede?
0: Si meraviglia perché è qualcosa che eh, dipende non da lui, allora vede qualcosa di, eh, che appartiene alla persona o alle persone che è di fronte a sé. Allora questo è ciò che suscita. Questa meraviglia, quando c'è, e anche quando non c'è.
1: E quando c'è, cosa dice?
0: Che è grande la tua fede, e in genere eh, che meraviglia. E ti si è fatto come desideri, sì. come dire, e in genere anche questo sarà, la troverà non dove uno eh, se lo aspetta. Anche questo è interessante, che la fede ce l'hanno i non credenti. Con buona pace,
1: di chi crede di
0: credere, per quello detto, non credenti. Complimenti, congratulazioni per la sua fede, ne deve
1: aver tanto. <ride> è bella questa meraviglia perché la nostra fiducia è qualcosa di inedito. Tra l'altro, la fiducia è l'atto fondamentale dell'amore. Anche, vuol dire avere fiducia, se non c'è fiducia, non c'è amore. C'è disperazione, è L'atto fondamentale. Ti affidi allora, se c'è, si meraviglia. Ma oh, che bello, la cosa più bella non c'è mai stata. Di fatto, la mia fede non c'è mai stata prima che ce la metto io. Quando non c'è, dice: è con ecco, tutto quel che ho fatto, ho addirittura dormito, sono morto per te e non c'è ancora fiducia.' Si meraviglia anche quando non c'è, c'è sempre qualcosa di inedito. La nostra fiducia è mai scontato, appunto. E che ci deve essere proprio lì, queste situazioni, altrove ce ne abbiamo tanta. Quando cantiamo alleluia. Ultimo versetto,
0: il 41. E temettero di grande timore e dicevano null'altro: Chi è mai costui che è il vento e il mare lo ascolta Questa è la domanda che si fanno l'un l'altro anche qui eh, non parlano adesso direttamente a Gesù parlano eh, tra di loro eh, per certi aspetti è interessante l'hanno svegliato perché li sal- salvassero adesso si ma chi è mai questi che gli obbediscono davvero Quindi, chissà quale fiducia avevano quando gli hanno detto che, che non ti importa che moriamo eh? perché poi quando li guarisci, dici ma a te te sì. come dire si stupiscono adesso che li abbia ascoltati eh? però dietro questa domanda chi è mai costui come dire lo si può prendere nella barca ma non è un diventare padrone di Gesù come dire questa domanda che è un po' la domanda fondamentale del Vangelo ma anche della nostra vita perché dietro questa domanda c'è poi anche quella chi siamo noi ma chi è? chi è questo Gesù? Che il vento e il mare lo ascolta chi ha orecchi per ascoltare ascolta tutto forché i discepoli, sì. addirittura il vento e il mare il vento e il mare hanno orecchi per ascoltare come dire che quelle forze che sembrano così nemiche lo ascoltano quelle persone che dovrebbero essere i suoi discepoli ancora non lo ascoltano siamo sempre in tempesta insomma sì come se continuasse davvero, una volta anche placati il vento e il mare, ad essere abitati da questa tempesta nel cuore.
1: Da questa paura. Infatti. Quindi è la parola della fede nella vita, quella del salmo. Possiamo riprendere questo brano,
0: condividere poi ciò che sentiamo.
3: Ancora, ancora, forse non ma comunque, in qualche modo, una persona eh, abbastanza dolorosa. Le cioè, persone che mi conoscono, conoscono abbastanza bene, non lo pensano, non pensano che potrebbe essere così, ma cioè, io lo so che ci sono tante cose che nella vita eh, in qualche modo suscitano in po' di preoccupazione. E questa cosa da diversi anni mi ha fatto soffrire tanto, perché io non volevo considerare come non volevo eh, avere queste paure, non volevo che permettere che loro in qualche modo eh, guidassero me la vita. E anche in diversi momenti ehm, cercavo fa- quasi loro con forza proprio affrontare una funzionata per piuttosto superarla. Era molto molto difficile per me accettare questa cosa che erano. Alcune col tempo vedo che da sole facevano quello che si guardavano come continuava così ma adesso quando abbiamo parlato di queste cose ho pensato perché sempre mi consideravo cioè questo aspetto della mia vita consideravo così, allora, qualcosa, non so non so se mi pensavo sfigato, cioè qualcosa che non, non è positivo, cioè, mi sentivo mi sentivo all'insituazione situazione cioè, peggiore rispetto all'altro cioè, a quelli che hanno Adesso mi viene in mente anche una cosa, forse al contrario, no? che anche avendo sperimentato che non sono io spesso a poter eh, superare queste paure, poter ehm, far sparire, una cosa che posso fare è che, anzi, allora se io ho così tante paure nella vita, allora ho più, più possibilità, forse rispetto agli altri, non vale la pena di paragonare, a fidarmi a Gesù, a buttarmi proprio, se non riesco io con le situazioni, di vorrei avere da sola questa paura che mi è non avere paura, allora posso dire un'eneggima, un'en- un'eneggima volta e di nuovo, di nuovo, mi affido a te e cercare di buttarmi ogni oh, oh, oh. volta, anche se fossero fossero, so. tantissime, maggiore e forse, ho pensato in questo momento, ma è una grandissima <ride> possibilità, c'è questa possibilità perché, infatti, eh, Ascendendo da quello che stiamo parlando della settimana scorsa, che non frequentate ma non effetti da un po' di tempo mi sento molto questo pensiero di, di affidarsi, di affidarmi. E queste cose che poi ho incontrato qua, cioè abbiamo parlato di altri della mia vita. E è... allora ci non so, mi sono questa
1: Penso una cosa importante quando abbiamo sentimenti di paura possiamo stare lì a crescerle gonfiando le paure oppure fare atti di fiducia che le contraddicono cioè, se cominci a ridere sulle paure le sgonfi se cominci a considerarle come paure ti prendono da ammazzarti cioè, bisogna anche avere una certa e poi dico abbiamo motivo c'è cioè, davvero da avere fiducia in Dio ma anche in noi siamo figli di Dio sono una prova di questo per nascere ci andati tutti e dicono che è un trauma per morire morremo tutti e dicono che è un altro trauma vivere viviamo tutti dicono che è un trauma continuo ridiamoci su e godiamoci la vita che è molto meglio non è un trauma veniamo da Dio, torniamo a Dio il nostro limite è luogo di comunione non di tempesta, di bonaccia sta a noi in fondo se guardiamo il desiderio o le paure, se guardiamo le paure andiamo a fondo come l'altra metafora è sull'altra la scena successiva in barca di Matteo che Gesù cammina sulle acque e Pietro dice se sei tu allora un piedi di paura è un'altra tempesta di che cammina anche io? E vieni allora, cammina sulle acque poi se guarda le, le, le acque in tempesta ha paura e va giù se guarda Gesù cammina dice che in realtà le tempeste sono le nostre paure
2: anche
1: in quel caso il vento distrae sì 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 sono le nostre paure sì, sì, sì. il vento è lo spirito che abbiamo noi la paura più li ascolti, più crescono. Licenze la pedate un po', se ci riesci. Infatti anche aiutare, chiaramente, no? A vedere i motivi. Posso una domanda? Ma dicendo la prima di questo brano, sembra quasi che i discepoli, a un certo punto, accogliano Gesù nella loro vacca per paura. Nel senso che se lo prendono quasi come di talismato. Sì, alla fine sì, è chiaro. Sì. Come facciamo noi? Come facciamo noi? E dopo che adesso li ha salvati, adesso ci sicuri, possiamo imbarcarci. Abbiamo un certo punto, non dico, come, portato... come dopo aver moltiplicato il pane si imbarca con un solo panino perché poi ci penserà a moltiplicarlo. Quindi dico c'è anche il rischio che si può fare. Sì. sì, sì, non così come ma come lo vogliamo noi. Comunque ce lo portiamo. No, c'è
4: cioè il rosarietto che pende dalla macchina.
1: Sì, tessapporto, sì.
4: Cioè, così non succede.
1: Non si eh? del come c'è il cornetto, sì.
4: Cioè, ma è, è un po' vero che in questo brano qui a me sembra che ci sono due, due cose forti che mi hanno colpito. Da un lato la paura della libertà che ci è stata data, no? Quando tu dicevi, ma dov'è Dio quando succede il male? A me è sempre da pensare perché l'uomo? ci guarda e, e, e noi che voglio dire ci ha fatto e magari soffre, no? In merito quello che facciamo. Quindi da un lato eh, dimoliamo subito la responsabilità appena facciamo delle cose che ci sono, dall'altra la sfiducia, in qualche maniera, no? Eh, perché non accettiamo mai l'idea di morire, insomma, no? quindi è chiaro che non si crede nulla, non ci sarebbe l'accanimento terapeutico non ci sarebbero più queste cose se ci fosse la fiducia poi comunque c'è un'altra cosa o anche se uno non crede che ci sia un'altra cosa ma che questa è la portata pensata e va bene insomma e no? va bene così um, in effetti devo dire che una volta ho sentito un peggio dire una cosa che mi aveva sconvolto avevo anche pensato che fosse un po' matto perché aveva detto beh, una persona importante non vi assicuro aveva detto perché l'uomo muore per il momento io mi basta di così cioè, ma forse anche dopo cioè, no? eh, a un ospedale quest'uomo non è che non abbia niente già cioè, avete capito benissimo di che sto parlando no? però in un convegno noi eravamo tutti i giovani medici eravamo così, così cioè, viene qualche perplessità, insomma, no? sentire certe frasi. Ecco. E in effetti, anche io non so: io faccio il medico, l'idea che debba essere lì a combattere contro la morte, no, cioè la mia idea non è quella di vincere, cioè io compagno nella vita. Poi, però, mi rassegno al fatto che non posso, di sicuro, non posso fare niente davanti a certe cose, insomma, e devo accettare la mia frustrazione o
1: anzi anche forse capire che lì c'è il grosso mistero della vita
4: se non dormi non ti svegli
1: pensa che è orribile continuare a vivere da deficienti peso a te, a tutti siamo fatti per la vita eterna, non per la vita biologica eterna nella vita eterna c'è già ora, nell'amore, nella relazione, e questa è già la risurrezione, che poi avverrà definitivamente, ma è già da vivere ora, quest'ottica.
0: Mi viene anche da spezzare una per questi apostoli, che, questi discepoli che
2: hanno prima paura per sé, però poi hanno timore di lui.
0: Quindi, dire, cioè... pur di aver
1: paura tutto va bene <ride> allora, casa, <ride> casa, non messo casa, messo a se
2: stessi trovare anche uno studio prima comunque mi trovavo perché non ci sa eh sì, poi paura
1: anche <ride> <ride> il fatto che ci sia Gesù non aiuta la festa Gesù non ci
2: toglie dagli eventi della vita non elimini i dolori il signore di un po' quello che viviamo però, tutto sommato, il loro obiettivo l'hanno raggiunto: eh? nel senso che l'hanno svegliato, ma lui non è che è acque è sì. Per cui meno male, hanno fatto la figura circolata, però ci sono gli altri obiettivi. Erro, tutto sommato, è un po', hanno ragionato meglio, nuovo oggi che una carina domani no? Io fermo le acque, sto tranquillo, no? Quindi, non è che
1: hanno No, calma, ma poi la storia sì, continua, con sarà tre volte sulla barca, la prima volta c'è tempesta con lui. Eh, so la... che... No, no... Lo dice. Cioè, sono tanto. Tanto. No, no, no...
2: Nessuno...
1: Calma, poi ci sono, alt- sono ci sono altre due scene no. in barca, la seconda sono da soli senza di lui e lui viene camminando sull'acqua ancora più paura un fantasma <ride> la terza tutto tranquillo sul mare e scatena la tempesta lui Sì, scatena la tempesta interiore scusate ma eh, si lamentavano che avevano un solo pane sulla barca e dice ah così vi lamentate veramente? e gli fa sette domande che sono una tempesta che la vera tempesta è quella che loro volevano anche lì adesso quel lì e del no se avete capito niente avete il cuore indurito cioè gli dice tutte avete occhi che non vedete, avete orecchie che non sentite avete il cuore indurito, c'è cioè, tutte le qualità di chi uccide Cristo e di chi uccide Cristo e non ricordate i panni la prima volta quanto erano tanti? 12 la seconda, 7 e non capite ancora tanto per dire no So, Questi sono, sono, li ascolta un po' per poi portarli al dunque. Che devono ascoltare loro, mica lui deve ascoltare noi. Non è che Dio deve ascoltarci, sennò poveri noi. Dobbiamo ascoltare lui. Okay, L'altro è la perversione della fede. Un po' ci viene incontro, ma, ma un po' duro anche. Perché, con rimprovero. E poi dopo fa la tempesta a lui. Quando lo tentano, perché con un segno del cielo, ci hanno portato un panino dicendo adesso abbiamo garantito che abbiamo portato la materia prima poi lui farà il resto però si lamentano perché non gli basta per mangiare quindi viene incontro ma poi dopo è un buon pedagogo
4: la paura che viene quando invece si non sarà certo quando come stanno vicino non si dovrebbe cercare qualcosa di più grande di noi ma però intanto fa la facenza .di In quel caso, lì sì. c'è cioè, la tempesta che in realtà magari teniamo. Lì cioè, cioè, io cioè, Perché c'è una, c'è una nostra colpa? Cioè, abbiamo una responsabilità. Sì, sì.
1: sì, ma è chiaro che abbiamo responsabilità, però. cioè del male normalmente non siamo neanche responsabili quando riusciamo a diventare responsabili ne siamo fuori il male è sempre un atto di irresponsabilità perdona loro non sanno quello che fanno e questo è il grave lo sapessero non lo farebbero perché il, ma- il male è non saper rispondere alla fiducia con fiducia all'amore con amore, c'è mancanza di responsabilità di cadere nella paura il nel male e nella menzogna. E tutti lo sperimentiamo. E la responsabilità viene un po' alla volta con l'esercizio, che sai reagire al male, avendo fiducia che tutte le tentazioni riguardano solo la fede, eh? anche nelle relazioni con le persone, anche di coppia, anche... tutte sulla fiducia, anche con la realtà, con le tue capacità, con i tuoi progetti mi sembra che
0: appunto questo nucleo un po' della fiducia che sia in questo brano se lo vedremo da un lato non c'è nei discepoli no? Come dire che non accolgono il seme della parola dall'altro c'è in Gesù come dire che mostra di avere fiducia anche in queste persone qui così come seminava su tutti i terreni eh sì. no? È la sua grande forza, no? Non li butta in mare questi, non li prende a male parole. <ride> Corre di cioè? Sasso. un po' di fiducia, allora c'è loro con lui
4: comunque, un po' di fiducia. E ce la lui a fare
1: La fede nell'uomo è Dio che ce l'ha.
0: È come la vicenda di Abramo e Sara, che si dice nostro padre nella fede, ma alla fine, quando uno vede di si vede che l'unico ancora ad aver fiducia in Abramo e Sara è rimasto il Signore. Solo lui. Loro non ce l'hanno qui loro stessi, né nell'altro. E neanche in Dio qui. Eh. Di e possono andare avanti solo perché uno, un po' come il seminatore della parabola, butta il seme su ogni tipo di terreno. Questa è la fiducia.
1: Cioè, la cosa che mi colpisce è proprio che non solo con Abramo e Sara è Dio, è Dio che con ciascuno di noi ha fede in noi e cerca di provocarla, di farla uscire anche a noi come risposta alla sua fede in noi, perché se tu non hai fiducia non combini niente, realizzi solo gli errori che te, ma non può fare lui il bene tuo, lo fai tu con fiducia, e lui ti accorda fiducia, di fatto va con loro, così come si prende anche il cuscino. <ride>
3: ferma subito il vento
1: la tempesta E quello è semplice fermare invece la tempesta i discepoli è difficile dice quello dipende da voi ma far... li consola
3: immediatamente appena loro ho paura che stesso li
1: consola non mica li consola subito eh, devo svegliarlo non te ne importa capisci che sveglia, che... Che non li
3: sveglia
1: ferma, ferma ferma la tempesta fuori ma quella dentro no, difatti hanno paura anche di lui adesso questo cosa fa? C'è la vera tempesta sulle nostre paure. E la nostra mancanza di fede in Lui e in noi. Che le difficoltà sono più o meno uguali per tutti. Qualcuno di più, qualcuno di meno. Chi li ha più forti, anzi ha le spalle più quadrate e le sopporta meglio. Chi ha difficoltà reali, tant'è vero che quando uno sta male con problemi, ma senza problemi reali, si fa del male per avere un problema reale, almeno sente lì qualcosa di concreto, no? Mentre invece è, è chi ha grosse prove ha grosso coraggio perché avendole deve superarle. Mentre invece delle tempeste interiori che, che ci vengono è, sono, si chiamano tentazioni chi è più sensibile neanche di più, l'ha avuto anche Gesù per cui non è che fino alla croce. Beh, c'è una
2: direi queste prove, queste due domande qua di Gesù come dice. Perché siete così paurosi non avete ancora fede io non cioè è vero che in pratica la vita di Gesù poi c'era questa domanda me diceva leggere come se Gesù dicesse a me o così eh, volessi instaurare un, un dialogo cioè eh, che, che costa di fatica dall'altra parte perché chiaramente cioè tu devi tirare fuori quello che hai dentro a un'altra persona tu ti costa anche cioè, magari certe cioè, volte non vorresti neanche ammettere quel tuo amore perché è più semplice allora magari Gesù ti fa questa domanda per chiederti cos'è, ti, ti, ti spaventa così. Poi dopo va bene, è colpito tanto questo brano che. cioè c'è una logica diversa, La logica diversa che, che ha che Gesù rispetto a quella dei discepoli, che è una logica diversa. Se mi consentite consentito un'altra, un'altra, un'ultima cosa, eh, eh, una volta avevo sentito una riflessione su questo brano qua, eh, su questa parola quando dice maestro non ti, eh, non ti importa che moriamo, quando i discepoli dicono questo. E eh, mi ricordo che un sacerdote mi diceva, tu lo devi prendere bene questa domanda qua, perché eh, in fondo queste persone qua, eh, in un momento di paura, in un momento di prova, Avevano, hanno, eh, hanno avuto la forza di chiedere aiuto cosa che tante volte magari in un certo momento difficile non si ha il coraggio di, 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 di chiedere una mano per dire beh, così magari mm. però come l'avete detto a voi che era un altro discorso
1: ma vedi che il problema di Gesù no, non era far il problema di... il problema di Gesù non è far tacere il mare le difficoltà è morto anche lui non è far tacere la morte è far tacere le nostre paure dice perché siete così Prova a vedere il perché che, che ci sta dietro le paure è
3: eh, quella domanda chi è mai costruito cioè quando si richiedono chi è mai costruito è un'altra
1: domanda, che, domanda
3: sì. Cioè, che poi la domanda del che Battista... non
1: ha le paure perché è il figlio che ha fiducia del padre solo per questo
3: che anche Battista le fa la stessa domanda Poi sì. no? quella di... farà lui
1: chi dite voi che io sia sì. dopo? certo cioè, la sua identità, è il figlio che ha fiducia nel Padre. A differenza di Adamo, è ciascuno di noi che ha sfiducia in sé e nel Padre. Per la menzogna, appunto, di Dio che non ci ama, che veniamo dal nulla, andiamo al nulla, la vita è una baccata. Se non sai da dove vai e dove vieni, è difficile davvero anche camminare. Non sai neanche dove ti trovi. Per cui davvero rivelare che siamo figli amati e la salvezza dell'umanità dell'uomo se no non esiste ma anche uno, ciascuno di noi esiste perché è stato amato da qualcuno e esistiamo nella misura in cui siamo amati quindi tutto è un atto di fiducia e l'unico comando è quello e poi dopo vabbè se uno mi guarda male pazienza stravico. e poi anche io sono stravico quindi però dico non stiamo lì a fare una tragedia sì
3: ma In qualche modo questa domanda qua,
1: ma è più, eh, non più importa che
4: vogliamo, potrebbe anche essere
3: una richiesta proprio di amore. Chi è tutto, ma di amore, quindi cioè, fondati in posizione. Chiaro eh, okay. che la paura è lì, eccetera. Cioè, negano eh, che lui... Altre, chiedono che lui sia veramente
1: presente. Negano che lui anche, non ti importa, non ti importa. Sì. Sì, proprio non te ne curi di noi, non te ne curi. È un rimprovero. Più che una richiesta è un rimprovero, ma va bene. Rimproveriamo sempre Dio da Adam eva in poi, scusa. È colpa tua e della donna che hai dato.
3: Non però. Cioè non ci devo soltanto così
4: l'aspetto
1: della tua, ma Sì, ci si rivolge a lui. Comunque sempre, guarda, del male rimproveriamo sempre Dio. Ma dove eri tu? Ma perché non ti curi di noi? Eh sì, va bene, lo so. Ma cosa hai fatto, Adamo? Ah, non sono io, è la donna che tu mi hai dato. La colpa, la colpa della donna è tua soprattutto, che mi dato. Capisci, sempre lo scaricavo. Se avesse detto sì, ho sbagliato, non ero buona, sarebbe tutto risolto. Invece, non riconoscere la responsabilità, non
2: si sì. può dire, te, te. e
1: il male lo facciamo noi. No,
4: essere... poi ha fatto se niente. Solo se lui richiesta d'aiuto poteva dire
0: aiutami. aiutami. Eh, invece, di non ti
1: noi, no? è bello quando... è tutto, sì. eh. Ed è bello, l'ultima preghiera. Poi, sulla fede del padre, del figlio epilettico. Dice, hai fede? I discepoli non hanno fede e non riescono a fare il miracolo. Lui è la trasfigurazione. E dice, io sì, un po' sì, ma vieni in aiuto della mia incredulità. La mia fede è che io credo che tu vieni incontro alla mia incredulità. No? Non
2: si può dire che in questo caso è il massimo della fiducia c'è cioè del
1: segreto sulla roba sul cuscino. Esatto, è lui, è lui la fiducia del Padre che si può di come sul fustino, Esatto, per, per cui lui, fa... lui, invece di, di dire tante cose, è quel che fa lui. Si è, si è messo nelle nostre mani. E gli abbia fatto un bel servizio anche, tra l'altro. No. Qualche fiducia ha. E non si è lamentato e si è affidato. Altro che tempesta nelle nostre mani. chiederla sì, bisogna,
3: E poi nella pratica bisogna chiedere con una semplicità incredibile, senza tante, tante richieste come vuoi fare, come sì. vorresti
1: chiedere a... con sì. fiducia.
4: E semplicemente dire, sono qui aspetto,
1: sì.
3: con, la, con il silenzio. E
4: poi con la pratica,
3: con il silenzio, arrivi, arrivi, fino, vai sempre il giocino a fondo e viene una pace incredibile, e lì parte la fiducia, parte la fede, secondo me. Però ci vuole
1: molto E C'è anche un fatto no, che Dio è già dentro di noi, eh, non occorre andare a trovarlo lontano, ed è quel desiderio di amore e di fiducia che tutti abbiamo dentro. E quando lo vediamo lì realizzato, ci entra perché diciamo, allora è possibile. Cioè vedendo Gesù che dorme, dico, allora si può anche dormire, invece di agitarmi tanto, ci sta così bene a dormire un po' che siamo di notte bene, andiamo a dormire oh, sì. col cucino
0: preghiamo insieme il padre nostro che ci ricordiamo con la formula di non ci abbandonare nella tentazione
4: padre nostro
0: che sì. sei sì. 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 Sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
2: e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonare la tentazione,
0: ma liberaci dal male.